0: La palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 10 en adelante, nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído este pasaje de la Biblia que nos relata eh, los acontecimientos que se dieron la noche que el Señor Jesús nació en Belén. Habían algunos pastores cuidando de las ovejas y apareció un ángel que les dio el anuncio que acabamos de leer. Y este era que había nacido precisamente en la ciudad de David el Salvador. Y luego les dice que es Cristo el Señor. La palabra Cristo era ya la, la palabra griega con la cual se traducía la palabra Mesías, la cual pertenece al hebreo. Entonces lo que está diciendo el ángel Es que el el Mesías, el prometido Desde tiempo atrás a través de los profetas En las promesas dadas a los patriarcas Finalmente había nacido Y les dice que había nacido en la ciudad de David Así era el nombre que se le daba A esta pequeña aldea que se llamaba Belén Porque Precisamente fue en Belén donde siglos antes de esto había vivido ese joven que se llamaba David, un adolescente, al cual el Señor escogió para que llegara a convertirse luego en el rey de Israel. Allí es donde él vivía junto con su padre y sus hermanos y donde el Señor también envió al profeta y juez Samuel. Para que fuera para ungirlo como el nuevo rey de Israel Entonces desde ese momento David quedó pues fichado como el hombre de Dios Llegó a gozar de, de mucha aceptación por parte del pueblo Y según lo podemos leer en las escrituras Fue un rey clave en el desarrollo de De Israel como reino, como sociedad Y así comenzó lo que se conoce como la época de oro En la historia de Israel A partir de ahí es que Belén fue reconocida como Una ciudad que que ahora ya tenía algo de importancia Porque antes que David fuera elegido en esa pequeña aldea de Belén como el nuevo rey, nada que fuera trascendente o importante había ocurrido en ella. De hecho, ni siquiera se menciona en todas las páginas del Antiguo Testamento, sino hasta el momento cuando Dios envía a Samuel a ese lugar para que vaya a ungir a David como rey. Pero durante la vida de David El Señor le dio otra promesa a él Y la promesa es que él habría de tener un hijo Que reinaría para siempre sobre Israel Y que el Señor nunca arrebataría o quitaría su misericordia De ese hijo Así es como el pueblo de Israel llegó a la comprensión Que esa promesa que Dios le había dado a David Era referida precisamente al Mesías, al Cristo Y por eso es que la gente sabía que el Mesías Habría de ser un hijo de David conforme A la promesa que Dios le había dado De manera que hoy que el ángel está diciendo Que el Cristo ha nacido Y que se encuentra en la ciudad de David Pues ahí compaginan todos los elementos El rompecabezas está armado Todo coincide y todo señala que es tal y como el ángel lo está diciendo ahora Es decir que el que ha nacido es el hijo de David Esa es la razón por la cual en los evangelios Muchas veces encontramos que cuando las personas se dirigían a Jesús Sobre todo para pedirle un favor Se referían a él llamándole hijo de David Ten misericordia de mí, hijo de David Porque era la manera como ellos tenían la expectativa del Salvador que habría de venir Ahora lo que sí era diferente Era la idea que las personas tenían de lo que el Mesías debería ser ellos se imaginaban al Mesías como un guerrero, así como David lo había sido. Precisamente porque David fue un hombre de guerra que derrotó a los enemigos de Israel, y siendo que el Mesías iba a ser hijo de David, entonces ellos imaginaban al Cristo o al Mesías o Salvador, también como un guerrero que habría de venir con fuerza. Que habría de establecer el reino, habría de derrotar a los enemigos del pueblo de Dios Que en esta época era nada menos que el imperio romano Todas las batallas que David peleó Fueron guerras podríamos decir relativamente pequeñas Contra pueblos también pequeños que eran guerreros, eran belicosos Pero ninguno de estos pueblos se podía comparar por ejemplo con el imperio romano que era un imperio Entonces la lógica que había en las personas era que ese hijo de David tenía que ser un guerrero aún mucho más fuerte Que lo que David había sido para poder derrotar a los romanos que eran el enemigo del momento Pero aquí es donde viene el gran contraste O alguien podría también llamarle la gran decepción en cuanto a las palabras que el ángel les anuncia Porque todo va bien cuando les dice no teman les doy una nueva noticia que será de gran gozo para todo el pueblo Que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Hasta ahí todo va bien con la imagen Que ellos tenían acerca del Cristo Que habría de venir Pero el quiebre se da en el versículo 12 Cuando el mismo ángel le dice Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre El ángel lo que les estaba anunciando A los pastores es que El Mesías había nacido y que podían ir a saludarlo Pero cómo reconocerlo, cómo saber que ese era el hijo de David prometido El ángel le dice le voy a dar una señal en esto van a conocer Quién es este rey y le da la señal y la señal es esta Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre Esa señal tiene algunas cosas que no encajaban con esta idea Que más o menos he tratado de resumirle Y lo que no encajaba en primer lugar Es que dice que el niño estaría envuelto en pañales Probablemente hermanos para nosotros la palabra pañal Es una palabra que no nos choca ni nada, principalmente si se está hablando de un bebé. Porque así llamamos nosotros a las pequeñas piezas de tela con las cuales se cubre o se viste a un bebé: es un pañal. Y ese hecho de que eso es lo que nosotros entendemos como pañal nos hace perder el sentido de lo que la escritura realmente está diciendo porque cuando habla de pañales no es en el sentido como lo entendemos nosotros sino que más bien lleva un elemento despectivo yo diría que una manera que reflejaría mejor lo que en el original se dice sería la palabra trapo Hallaréis al niño envuelto en trapos Porque cuando hablamos de trapo hermano ya no es una Pieza de tela que se elaboró, se confeccionó, se cortó precisamente para cubrir a un bebé Un trapo es algo que usted utiliza para limpiar Para sacudir o lo tiene en la cocina para limpiar pero es algo así que a nadie se le va a ocurrir tomar el Trapo de la cocina para envolver con eso A un bebé ese es el sentido de las Palabras del ángel cuando le dice que Hallaréis al niño envuelto en pañales Pero que era así o sea envuelto en Trapos Hay otra traducción de la biblia que Creo que es la nueva traducción viviente Si no estoy mal Que el versículo lo lo traduce hallarán al niño envuelto en tiras Eso da una mejor idea verdad porque una tira es un pedazo de tela que sobró Ahí en algún lugar esto hermanos es lo que está rompiendo la idea que los pastores tienen Y no solo que los pastores tenían sino que todo el pueblo de Israel y es que si el que ha nacido es es el es el Cristo es el Mesías es el Hijo de David entonces este es un niño rey liberador poderoso pero entonces cómo es que el ángel viene y le dice van a hallar al niño envuelto en tiras y luego viene el otro elemento cuando le dice acostado en un pesebre porque el pesebre era Esa caja de madera en la cual los ganaderos colocaban la la hierba ya cortada para que los animales, el ganado pudieran comer Para nosotros hermanos hoy con, con esto de que la historia del nacimiento de Jesús es tan conocida Y que se trata o las personas tratan de representarla por ejemplo cada fin de año en cada navidad entonces la la imagen del pesebre para nosotros ha venido a convertirse como parte del escenario como parte de esas serie de componentes que estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús entonces lo vemos como algo bonito ahora como algo idílico pero realmente en la época lo que era era eso no que lo van a encontrar en un establo envuelto con tiras de tela acostado en la caja donde come el buey, la vaca, los caballos y todos los animales que un ganadero pudiera tener entonces note eh, la señal porque eso es lo que el ángel está hablando por esta señal lo van a conocer de la señal de quién era el Cristo, de quién era el nuevo rey de Israel, el liberador Son señales extrañas ¿Cómo se le va a reconocer? Se le va a reconocer por haber nacido en condiciones Que yo no le digo que ningún niño nace en esas condiciones, hay muchos niños y niñas que nacen en situaciones como esas o peores pero obviamente son condiciones de pobreza, de desarraigo, de desprecio Pero esa, esa es la señal, eso es lo que caracteriza al Hijo de Dios Entonces vean lo que aquí está ocurriendo es que quien ha nacido es el Rey, el Rey de Israel Es decir que el reino de Dios ha comenzado Ese reino de Dios que Jesús anunció como su mensaje principal Durante todo su ministerio El mensaje principal que Jesús predicó no fue el perdón de pecados O sea si lo mencionó Pero no fue ese el mensaje en el cual Él insistió más Sino que el mensaje que más veces él repitió fue el mensaje del reino de Dios Y era un reino porque era el el rey, al haber rey hay reino, hay reinado de Dios Porque Dios, toda la plenitud de Dios se había corporizado plenamente en el Señor Jesús Por lo tanto era el reinado de Dios el que había iniciado pero note que este es un reinado diferente a lo que uno pudiera pensar Si volvemos a David quien era el padre en el tiempo no de, de Jesús del Mesías que hoy ha nacido La Biblia dice que David tuvo guardaespaldas personales era la familia de los cereteos, así se llamaban Y oiga esto eran 300 hereteos los que estaban al servicio de David Pero entendió eso 300 guardaespaldas eso era lo que David tenía 300 entonces si ese era David y el Cristo el Mesías el hijo de David Tenía que ser más poderoso por las razones que hemos mencionado de cómo debería era haber nacido Debería haber nacido a lo mejor en un palacio O debería haber nacido en una cuna O debería haber nacido rodeado de los Levitas o los sacerdotes O por lo menos de uno o dos soldados Que lo custodieran Pero esa no fue la señal del rey sino que la señal fue la, la humildad, la pobreza, el pesebre, las tiras con las cuales lo habían envuelto y lo envolvieron en tiras porque no tenían otra cosa mejor en que poder envolver al bebé no era que María o que José despreciaran al niño y que como lo despreciaban bueno aunque sea con ese trapo envolverlo no era eso Era que no tenían algo mejor en que poder Envolver Desde ese momento Desde este anuncio del ángel Comenzó a ser manifiesto que El reino de Dios sería una cosa diferente A cómo los hombres entienden El reinar, el poder, la salvación porque él comenzó a reinar pero desde un pesebre no desde el trono no desde un palacio sino que desde un establo y luego cuando Jesús crece y comienza su ministerio de enseñanza las enseñanzas que él trae también son enseñanzas que eran señales del reino de Dios como por ejemplo el hecho de que al enemigo se le puede Vencer con amor Esa fue una enseñanza muy repetida del Señor Jesús Deben amarse entre ustedes así como yo Los he amado Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos La derrota de los enemigos entonces este rey no la hace como David la hacía, David como lo hacía a pura espada cortando cabezas incendiando aldeas tomando esclavos a otras personas demostrándoles quién era el que mandaba pero este nuevo rey el hijo de Dios y el reino de Dios no viene para demostrar Quién manda, sino que viene para demostrar Quién ama, esa es la gran diferencia Y esa es otra señal de que el reino de Dios Está en medio nuestro, ¿Cómo podemos saber Que el reino de Dios está aquí en medio nuestro No es porque todos tengamos una Biblia No es porque Estemos en un lugar que está dedicado al culto No es porque aquí oremos, alabemos a Dios O prediquemos la palabra El reino de Dios estará acá cuando las señales del reino Se manifiesten entre nosotros Y cuáles son las señales le acabo de mencionar una Que no se trata de demostrar quién manda aquí Se trata de demostrar quién ama aquí Al enemigo se le vence perdonándolo Eso Jesús lo enseñó de diversas maneras Si alguien te obliga a llevar una carga Por un kilómetro tú llévasela dos Y quién hace esto en este mundo Que cuando usted lo obligan por alguna razón a hacer algo Bueno si lo están obligando usted lo puede hacer pero lo hace de mala manera E inmediatamente que terminó de hacer lo que le obligaron a hacer usted se va de ese lugar y no quiere volver Pero Jesús dijo si te obligan a llevar una carga un kilómetro que era lo que Era la norma la ley que los romanos habían establecido Que cualquier soldado romano podía ordenarle a cualquier otra persona que no fuera militar que le llevara su carga pero tenía que ser un kilómetro nada más Y cuando esta persona había cumplido su parte que era el kilómetro ahí dejaba la carga y el soldado tenía que buscar a alguien más a otra persona para que se la llevara otro kilómetro más y así iban avanzando Jesús dijo si te obligan a llevar una carga por un kilómetro tú llévasela dos Esa es la señal del reino Ahora uno podría decir pero es que vea Los romanos son invasores, son explotadores Han venido para llevarse la riqueza de nuestro país Cierto, todo eso era cierto y precisamente porque era cierto Había que vencerlos El punto ahora es cómo se les va a vencer Los elotes que se mencionan en el Nuevo Testamento De los cuales Simón era uno Los elotes eran un grupo armado judío Que ellos pensaban que era por la fuerza de las armas Que iban a expulsar a los romanos pero ahora viene el Señor y le dicen no, así no lo van a vencer nunca y realmente nunca pudieron. En el año 66 hay un levantamiento celote que comienza en Galilea precisamente. Ahí es donde estalla la guerra entre los judíos y los romanos, guerra que va a durar hasta el año 73. En el 70 es cuando Jerusalén es destruida. Y el templo es destruido. Pero la guerra continuará. Y, y la, el poco, el pequeño foco de resistencia que aún quedaba después de todos esos años de guerra, van y se refugian en, en Masada Que ya está todavía en Israel. Hoy es un lugar turístico. ¿no? Y ahí logran resistir hasta el año 73. Hasta que en el 73 ellos ya no tienen alimentos, ya no tienen agua, ya están sitiados, rodeados por los romanos Entonces sabiendo que no van a poder vencer los vivos que habían quedado en Masada Toman la decisión de suicidarse, se suicidan, todos se matan Y cuando los romanos finalmente entran a Masada que es arriba de una colina Encuentran que ya todos están muertos, todos se han suicidado Ahí terminó la guerra Jerusalén destruida, el templo destruido Los judíos esparcidos por todo el mundo La diáspora comienza ahí de Israel Que no va a a comenzar a terminar sino hasta 1949 Después de la segunda guerra mundial Eso es lo que lograron los elotes Pero Jesús dijo esa no es la manera si no lo van a poder derrotar Entonces cómo lo vamos a derrotar Ah, que si uno te obliga a llevar una carga por un kilómetro Tú llévasela dos Pero cómo lo voy a derrotar así, así lo que estoy haciendo es colaborar con ellos Pero ahí es donde está la tremenda enseñanza del amar al enemigo y el tremendo poder del perdón El perdón desarma cualquiera Usted sabe que la gente no está de Perdonar de ninguna manera dice que lo Perdone Dios pero yo no lo voy a Perdonar o sea, Ese es el hombre pero ¿qué va a lograr con Eso Empeora las cosas, así es como comienzan Todas las guerras, así es como comienzan Los odios, los rencores, las venganzas O sea es de no parar Entonces Jesús dijo al que te maldiga Bendícelo, al que te persiga Ora por él, si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tu enemigo tiene sed dale de beber Al que te quiera quitar tu manto dale también la túnica Al que te pide prestado no se lo niegues y si no te lo paga no se lo cobres Esas son las señales del reino Uno puede decir pero si yo soy así como Jesús digo entonces me van a agarrar de Pato Yo le pregunto Jesús fue un pato De Herodes o de Pilato o de Caifás o de Anás fue pato de alguien Jesús Claro que no Porque ese es el poder del amor y El poder del perdón eso así como el ángel Dijo nació el rey que bueno dijeron los Pastores vamos oigan pero si dice que hoy Nació cómo vamos a reconocerlo esta es la Señal lo van a encontrar envuelto en tiras En un pesebre en un establo Entonces si hoy nos preguntamos a dónde Está el reino de Dios uno no puede señalar al edificio decir ahí en, en esa iglesia decimos, ¿verdad? Pero Dios no está en esta en esta galera. ¿A dónde está el reino de Dios? ¿Dónde están las señales? Y las señales son las que le he mencionado: el amar al enemigo, el perdonar, el no buscar el protagonismo. Jesús dijo en una ocasión mira si te Invitan A comer Siéntate en, la, en el último asiento Porque Jesús veía porque él lo habían Invitado a una cena y él veía que todos Querían agarrar los primeros asientos Es decir que estaba el dueño de la casa Verdad que normalmente era una persona Rica el anfitrión y al lado de él Estaban los más importantes en la medida Que iban avanzando las sillas Iban de más importante a menos importante Entonces Jesús dijo mira tú ve y siéntate En el último lugar No busques quedarte al lado del anfitrión Al frente donde está el más importante y Por eso buscaban esos asientos porque Querían presentarse como los importantes Como los señorones Pero Jesús dijo y qué tal Si este anfitrión ha invitado a alguien más importante que tú. Entonces tendrá que decirte, mira, perdona, pero ¿podrías por favor moverte? Porque hay alguien más importante que tú, para él es esta silla. Entonces tendría que moverse, y dice, "No, no, ahí tampoco, porque hay alguien más importante." Ah, pues la siguiente, "No, ahí tampoco." Y dice, "Y así vas a ir ocupando el último lugar." Dijo, "Jesús, te van a humillar delante de todos." Por el contrario tú lo que tienes que hacer es cuando te inviten ve y siéntate en el último lugar que de ahí más abajo no te pueden mover Entonces ya será cosa del Del anfitrión que dirá oye no te quedes hasta el fondo ven pasa aquí adelante y así dice serás honrado delante de todos Entonces, Cuál es la enseñanza y cuál es la señal del reino que Jesús está dando ahí Que no somos nosotros los que tenemos que buscar nuestro protagonismo o buscar ser importantes Sino que deja que sea el Señor quien te exalte si es que Él quiere exaltarte Tenía más hermanos que mencionarles acerca de este tema pero mi tiempo ha terminado Pero yo creo que lo mencionado es suficiente verdad para poder entender Que que los valores y los criterios que deben movernos a nosotros son valores y criterios que deben ser radicalmente diferentes a los del mundo. Y que mientras el mundo busca protagonismo, busca la foto, el mundo lo que hace es lo que Jesús dijo de los hipócritas. Que Hacen sonar la trompeta para llamar la Atención y entonces dan los sentaditos que Le van a dar a la gente Entonces el Señor dijo hipócritas Porque ya tienen su recompensa pero si El reino de Dios ha llegado a nosotros No sepa tu izquierda lo que haga tu Derecha dijo el Señor Entonces nuestra ayuda a las personas Tiene que ser en secreto para que nuestro Padre que ve en secreto nos recompense En público Cuando así lo hagamos es que el reino de Dios llegó a nosotros. Cerremos nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona. Algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Hijo de Dios como su Salvador. Pero usted ha oído la palabra y a través de ella se da cuenta que el camino del Señor. Es un camino de de perdón, es un camino de misericordia que vence con el amor. Que no busca la jactancia, que no busca el poder, busca la sencillez del pesebre y de los pañales. Y usted quiere hoy creer en Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle para que en el lugar donde está pueda recibir al Señor Jesús Como su Salvador le invito donde está Póngase en pie en el lugar donde está No tiene que moverse solo póngase en pie Si usted desea recibir al Hijo de Dios y Con gusto oraremos por usted Hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita venir Al Señor por primera vez Póngase en pie y vamos a orar por usted Si se encuentra en la parte de arriba. También puede ponerse en pie. Y con gusto vamos a orar por usted. Vamos a orar. Y en esta oración hermanos. Pidámosle al Señor. Que Él nos ayude para que. Podamos siempre. manifestar En nuestra vida las señales del reino de Dios Es decir que las personas puedan ver Que en nosotros hay algo diferente Muy bien aquí hay una persona que se pone en pie Ahí arriba hay otro hombre Si hay alguien que necesita reconciliarse También puede ponerse en pie Vamos a orar en este momento Señor gracias te damos Por cada persona que ahora se pone en pie para recibirte como salvador Te rogamos por estas personas para que Perdone sus pecados Que les hagas nuevas criaturas nacidos de nuevo Para tener contigo Una nueva experiencia De vida, de perdón, de renovación Aquello que solo tú puedes hacer Señor Y que por eso estás creando en ellos ahora Una nueva naturaleza También queremos rogarte por todos nosotros Tu pueblo, los que estamos aquí Y también los que ven a través de los medios Que tú nos ayudes Señor para que nuestra vida Se refleje Las señales Del reino de Dios Que podamos Padre siempre Seguir las huellas Y el modelo Que tu Hijo Jesús Nos ha dejado Para que así seamos Hallados Dignos de ser llamados Hijos de Dios Y que podamos Tener en nuestra vida Las señales que también se manifestaron en Él Es nuestra oración ahora por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén